0: Ich irre auf der bekannten Straße umher, als wäre ich der unruhige Schatten meiner selbst. Nur der Anblick von Magda holt mich aus meiner tiefen Lethargie. Ich erdulde schweigend die Schmerzen meiner Krankheit. Aber ich gehe erneut zu Magda. Ich schaue und stelle mir vor, dass Rebecca zu mir spricht. Wirst du auf sie aufpassen? Ja, jetzt hat es Sinn, weiterzumachen. Es gibt einen für wen und ein Warum? Ich werde wieder arbeiten. Für Magda.
1: Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher. Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln. Kapitel 6 Aus rechtlichen Gründen haben wir die Namen einiger Beteiligten geändert. Nachdem der deutsch-polnische Historiker Bogdan Musial herausgefunden hat, dass die Gräfin Nicole selbst hinter der Fälschung der Auschwitz-Tagebücher steckt, zweifelt er sämtliche ihrer prestigeträchtigen Rollen an.
2: Ist sie wirklich Ärztin? Ist sie wirklich Vatikanärztin?
1: Er findet Hinweise auf die wahre Herkunft der angeblichen Gräfin und forscht nach ihren Spuren in Serbien. Bei seinen Recherchen stellt er fest, sie heißt Magdolna K. und ist keine päpstliche Ärztin und weder Professorin noch adliger Herkunft oder Enkelin eines ehemaligen Häftlingsarztes.
2: Ich glaube, das sollte schon die Krönung ihrer Karriere werden. So ist mein Gefühl. Sie hat sich darauf Jahrzehnte vorbereitet, die Rolle gespielt und mit der Fälschung sollte sie groß rauskommen.
1: Er will nicht sofort Strafanzeige gegen die Hochstaplerin erstatten, sondern zunächst weitere Beweise sammeln, die vor einem Gericht Bestand haben würden. Um zu verhindern, dass die Gräfin vorzeitig Wind davon bekommt und sich womöglich ins Ausland absetzt, fasst Musial einen Plan. Magdolna K. muss beschäftigt werden. Dabei will er den Spieß umdrehen und diesmal sie täuschen. Er weiß, dass Magdolna K. hofft, dass, inspiriert durch den Nachlass, ein Spielfilm über sie und ihren angeblichen Großvater entsteht. Musial bietet ihr, zusammen mit der gemeinsamen Freundin Stephanie R. an, bei der Arbeit an einem solchen Drehbuch zu helfen. Und wie erwartet, Magdolna K. ist interessiert. Doch nicht nur das, auch die falsche Gräfin hat Neuigkeiten. Es seien weitere verschollene Unterlagen aufgetaucht, dieses Mal von der verstorbenen Haushälterin des Großvaters. In einer E-Mail schreibt Magdolna K., ich bin auf Lampedusa. Dort ist sie angeblich im Auftrag von Papst Franziskus, um Flüchtlingshilfe zu leisten. Aber am Mittwoch bin ich wieder in Rom zurück und
3: dann am 2. April treffe ich mich mit der Ellie.
1: Das ist die Tochter der verstorbenen Haushälterin. Da gibt es noch drei oder vier Büchleins, wie Ellie mir gesagt hat,
3: mit Aufzeichnungen. Sehr viele Namen und Adressen drin. Sie hatte die im Zimmer ihrer Mutter gefunden. Im April wird sie sie mir geben. Sofort werde ich sie euch weiterleiten. Dann war ich zwischenzeitlich auch aktiv. Einer der Überlebenden der Mengele-Zwillinge lebt noch in Budapest. Er hatte auch sehr viele Ärzte in Auschwitz kennengelernt, auch den Dr. Nüsli und vielleicht auch Großvater.
1: Sie schlägt vor, sich in Budapest zu treffen, um das Interview mit dem Zwilling zu führen. Musial sagt zusammen mit Stefanie R. zu und organisiert zwei polnische Kameramänner, um das Gespräch zu filmen. So könnte zusätzlich auch ein Dokumentarfilm entstehen. Es geht ihm aber vor allem darum, das Auftreten der Hochstaplerin zu dokumentieren. Vor der Reise schickt Magdolna K. ihm wie versprochen die angeblichen Erinnerungsschriften der verstorbenen Haushälterin ihres Großvaters. Die Notizen sind ebenfalls mit Bleistift geschrieben und auf altem Papier. Der einzige Unterschied, der Text ist dieses Mal nicht auf Ungarisch, sondern in einwandfreiem Deutsch verfasst.
2: Eine Muttersprachlerin, also nicht Nicole. Der Schrift war definitiv anders. Und ich wusste schon, okay, sich hat noch jemanden dabei, der mit ihr, mit ihr zusammenarbeitet. Ich wusste natürlich nicht, wer das ist.
1: Er hat aber einen Verdacht. Magdolna K. hat eine langjährige deutsche Freundin, die in ihrem Alter ist und die ihr regelmäßig geholfen hat, Briefe für deutsche Behörden zu schreiben.
2: Möglicherweise könnte sie das gewesen sein, die, die Nicole geholfen hat, die letzte Fälschung zu produzieren, zu fabrizieren.
1: Hochstaplerinnen und Hochstapler haben oft das Bedürfnis, ihr Leben zu optimieren und sich bedeutender zu machen. Sie hat Rollen gewählt, die mit viel Prestige, mit hoher sozialer Position einhergingen. Nachfahren des ungarischen Uradels,
3: Leibärztin des Papstes, Professorin und WHO-Gesandte. Das
1: sind schon sehr prestigeträchtige Rollen, da wird sie schon sehr viel Bewunderung und Anerkennung für erhalten haben. Die Soziologin Sonja Fehlen, sie hat ein Buch über Hochstapelei geschrieben. Und der letzte Coup, den sie geplant hatte, der war wahrscheinlich dazu gedacht,
3: ihr auch national und international zur Berühmtheit zu verhelfen. Ja, denn die wäre sicher nicht ausgeblieben, wenn sie geschafft hätte, was sie wollte, nämlich, dass die Aufzeichnungen
1: den Stempel wissenschaftlich geprüft und echt
3: erhalten hätten.
1: Aussagekräftig sind insbesondere die Passagen in der Fälschung, die Magdolna K. nicht plagiiert, sondern selbst verfasst hat. Sie verdeutlichen, dass die Geschichte des Großvaters vor allem eine Geschichte über Magdolna K. selbst ist.
2: Magda, das kleine Wunder.
1: Sie ist es, die dem Großvater einen Grund gibt, auch nach Auschwitz weiterzuleben. Sie ist die Hauptfigur. Alle anderen, der Großvater, Mengele, die Häftlingsärztinnen und Ärzte, werden zu Randfiguren.
2: Das heißt, wenn jemand ein Buch schreiben würde über die Story, der müsste immer ein Buch über Nicole schreiben. Wenn ein Film gemacht worden wäre, das musste ein Film über Nicole sein. Also es ist ein Drehbuch. Nicole hat einem Drehbuch praktisch gearbeitet für einen künftigen Film.
0: Ich irre auf der bekannten Straße umher, als wäre ich der unruhige Schatten meiner selbst. Nur der Anblick von Magda holt mich aus meiner tiefen Lethargie. Ich erdulde schweigend die Schmerzen meiner Krankheit, aber ich gehe erneut zu Magda. Ich schaue und stelle mir vor, dass Rebecca zu mir spricht: "Wirst du auf sie aufpassen?" Ja, jetzt hat es Sinn weiterzumachen. Es gibt einen für wen und ein warum. Ich werde wieder arbeiten.
2: Für Magda. Die will Helden sein, die will bewundert werden. Die hat an Hollywood gedacht.
1: Mitte April 2017 treffen sich Magdolna K., Bogdan Musial und Stefanie R. wie verabredet für drei Tage in Budapest. Am ersten Abend treffen sie sich in einer Bar. Musial stellt der Hochstaplerin die zwei polnischen Kameramänner vor, die die Gespräche und Interviews filmen werden. Er hat sie vorher in seinen Plan eingeweiht.
2: Leute, Folgendes: Sie kann sehr bürokratisch und zwar sehr gut. Das heißt, wir müssen sehr aufpassen, wie wir uns untereinander unterhalten auf Polnisch. Am besten tun wir so, als ob wir wirklich an die Geschichte. Und glauben Die Professorin und den höchsten Tönen, wie sie reden, untereinander, unauffällig, als ob wir einfach so wären. Das haben sie sofort wunderbar verstanden.
1: Musial erzählt ihr, dass einer der beiden Kameramänner bereits für die Shoah Foundation von Steven Spielberg Interviews mit Holocaust-Überlebenden gefilmt hat.
2: Sie machte Augen, wow, das war genau, was sie wollte.
1: Daraufhin erzählt Magdolna K. den polnischen Kameramännern von ihrer Reise durch Polen zusammen mit Papst Franziskus im Juli 2016. Sie habe ihn bei seiner berühmten Straßenbahnfahrt durch Krakau begleitet. Musial übersetzt die Anekdote und die Kameramänner zeigen sich interessiert. Später am Abend, als Magdolna K. die Bar bereits verlassen hat, spricht einer der Kameramänner Musial auf die Straßenbahngeschichte an.
2: Weißt du was, was denn? Weißt du was, ich habe in Auftrag von ARD diese Straßenbahnfahrt mit Franziskus gefilmt. <lacht> diese Aufnahmen gibt es heute, ich kann nicht an die nicht erinnern.
1: Magdolna K. war definitiv nicht in der Straßenbahn.
2: sie haben uns so gelacht, das war so lustige Geschichte.
1: Magdolna K. hat für die gemeinsamen Tage in Budapest ein detailliertes Besuchsprogramm vorbereitet. Zunächst treffen sie, Musial und Stefanie R., ungarische Holocaust-Überlebende, in einem Restaurant. Da hatte die Hochstaplerin tatsächlich die Wahrheit erzählt. Was sie nicht ahnt, zu diesem Zeitpunkt ist die Strafanzeige gegen sie bereits auf dem Weg zur Münchner Staatsanwaltschaft. An dieser hatten Musial und Angelika B. zusammen mit einem Rechtsanwalt bis kurz vor der Reise gearbeitet. Magdolna K. ist wie immer höchst elegant gekleidet. Ihre kurzen blonden Haare sind gleich topiert und perfekt gewellt. Zu ihrem Mantel, ein schwarzer Poncho mit Pelz, trägt sie ein pastellfarbenes Seidentuch mit floralem Muster und eine Perlenkette.
3: Das hier ist für die Frauen. Die anderen sitzen da, hier sitze ich, die anderen sitzen da.
1: Im Restaurant verteilt sie kleine Geschenke und Küsschen an die Gäste und hört den 80- und 90-jährigen Holocaust-Überlebenden aufmerksam zu. Es wirkt fast so, als würde sie nach langer Zeit alte Freunde wiedersehen, ohne jeden Hintergedanken. Auf dem Tisch liegt ihre Visitenkarte mit ihrem falschen Namen und den falschen Titeln.
2: Sie hat sie instrumentalisiert, das war mir schon klar. Ich persönlich muss ich sagen für mich die Begegnung mit denen war interessant. Na, ich habe es auch mich mit denen unterhalten. Ich habe wirklich mit denen wichtige Informationen. Das ist nicht so, es das ist das komisch, Nicole hat es versucht Erfundene mit echten zu verbinden und die waren echte Historiker, die waren echte Holocaust überlebende und ein echter Historiker, der sich mit Auschwitz befasst, kann dank Nicole echte Holocaust-Überlebende befragen. Das heißt, es war für mich Gewinn. Sie hatten natürlich völlig anderes im Sinne, um ihre Story glaubwürdig zu machen, absolut, und sich mir gegenüber ihre Lügen als echt darzustellen.
1: Am darauffolgenden Tag bekommt Musial die Möglichkeit, ein längeres Interview mit einem überlebenden Zwilling zu führen, Laszlo Kiss.
2: Und ich habe von ihm seine sogar seinen Bericht bekommen. Der hat kurz nach äh, unmittelbar nach der Flucht, also nach Rückkehr, hat es aufgeschrieben. Hat er vergessen und später im Alter hat er sich damit befasst wieder mit seiner Vergangenheit. Deswegen ist er völlig unbekannt.
1: Seine Erinnerungsschrift Auschwitz-Naplo Auschwitz Diary wurde 2004 auf Ungarisch und Englisch veröffentlicht, aber nie auf Deutsch. Gibt man den Namen Laszlo Kiss in einer Suchmaschine ein, gibt es kaum Treffer. Für den Historiker ist es unglaublich, noch nach so vielen Jahren einen Zwilling zu treffen, der das KZ Auschwitz überlebt hat. Sie treffen Laszlo Kiss in seiner Wohnung in Budapest. Das Interview wird in Laszlo Kiss' Wohnzimmer aufgezeichnet. Der ehemalige Chemieprofessor sitzt vor einem großen Bücherregal auf einem Holzstuhl. Ihm gegenüber sitzen Musial, mit Tablet auf dem Schoß, eine Übersetzerin und Magdolna K. Stefanie R. hört im Hintergrund zu. Die Hauptkamera ist auf Laszlo K. gerichtet. Die Handkamera vor allem auf Magdolna K. Das gefällt ihr nicht.
3: Ich will auch nicht fotografiert werden. Wieso gar nicht? Wieso gar nicht? Das heißt, ich bin hier? Weil ich sitze so nah zu dir, dass mein Busen aufgenommen wird. Das will ich nicht. Oh
2: mein Gott, das ich, will also, also, ich bin, ich bin. Warum
3: lachst du? Dicker Busen. Will ich nicht, dass er aufnimmt. Musst du ihm sagen, er nimmt meinen Busen <lacht> auf.
1: Nur noch mal zur Erinnerung. Zu diesem Zeitpunkt ist Musial vollumfänglich über die Hochstapelei von Magdolna K. im Bilde.
2: Oh, Gott, sorry. Ich habe zu,
1: zu Beginn noch. fragt Historiker Mosia Laszlo wann er nach Auschwitz deportiert wurde. Laszlo der etwas Deutsch versteht, antwortet auf Ungarisch. Er, sein Zwillingsbruder und die Familie kamen im Juni 1944 im KZ Auschwitz an. Da war er 16 Jahre alt.
2: Bei der Ankunft dieser da stiegen die Leute aus, rankommt, in Auschwitz-Birkenau, und Sie, also die Zwillinge, wer hat gerufen die Zwillinge raus? Haben das gehört? war das auf Deutsch?
4: Ja, dort, noch. ich gehe mal, dass das dass die Zwillinge austreten, in Deutsch, in Deutsch. Die SS-Leute haben geschrien, Zwillinge raus, auf Deutsch.
0: Und wir haben es nicht verstanden. Die Selektion lief in einer einzelreihigen Schlange ab. Und als wir zu den Selektierenden gelangt sind, haben die gesehen, dass wir in identischer Kleidung sind, gleich groß sind und man hat uns zur Seite gestoßen, raus aus der Reihe.
4: Und dann sahen wir,
0: dass zwei Zwillingspaare schon da waren und dann haben wir verstanden, dass, wie es scheint, sie Zwillinge rausnehmen. Und so sind wir in dieser Gruppe gelandet. Deshalb standen wir da, wo die Selektion erfolgt ist.
4: Also haben wir die Selektion angeschaut, wie die
0: Alten und Kinder zu einer Seite geschickt werden, die arbeitsfähigen auf die andere Seite. Und ich kann mich erinnern, dass ich einen ein Jahr jüngeren Cousin gehabt habe. Der war schon ein großer Junge. Er war 15. Und man hat ihm erlaubt, mit seiner Großmutter zu bleiben, sie zu begleiten. Und beide wurden vergast. Wie viele äh,
4: Zwillingspaare wurden
2: van
4: négy ikerpár választottak ki ezek közül egy pár az nem iker volt hanem csak testvérek vier Zwillingspaare wurden rausgelegtiert
0: aus denen ein paar keine Zwillinge waren sondern nur Geschwister es gab ein Jahr Altersunterschied zwischen ihnen. Aber da wir nicht verstanden haben, was diese Selektion sein soll, was ein Zwilling ist, sind sie auch geblieben. Und wir zu acht gingen in den F-Krankenbau.
1: Da sagten sie dem
0: Zwillingskapo, dass sie keine Zwillinge sind, dass sie damals zwölf Jahre alt waren. Worauf der Zwillingskapo sagte, dass sie das Geburtsdatum von einer der beiden angeben sollten. Und sie sollen sagen, dass sie Zwillinge sind. Der Zwillingskapo hat damit ein großes Risiko auf sich genommen. Denn wäre das rausgekommen, wäre er in
4: Lebensgefahr gewesen.
1: Im Krankenbau werden die acht Zwillinge von Ärztinnen und Ärzten untersucht. Diese machen unter anderem Fotos und Zahnabdrücke, auch von Laschlokis. Anschließend untersucht SS-Arzt Josef Mengele höchstpersönlich die Haare und verwendet zum Abgleich eine Farbskala. Laschlokis und die anderen Zwillinge haben keine Ahnung, wofür die Messungen gemacht werden.
2: Haben äh, Zwillinge, diese Kinder, haben Angst vor gehabt vor SS-Ärzten, vor Mängelern, haben sich gefürchtet.
4: Das, 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 dann bist du schon
1: Ab und zu springt Magdolna K., die neben der Übersetzerin sitzt, ein und hilft bei der Übersetzung.
0: Ich, fehlt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe.
1: Hatten die Kinder Angst vor
3: Mängel? Oder seinen
0: Assistenten. Wir hatten keine Angst. Es gab so etwas nicht. Wir hatten eher Angst, dass die Untersuchung mit Obduktion endet. Das war die Legende. Die Nachricht. Davor hatten wir Angst. Aber zu der Zeit konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen, dass wir rauskommen.
4: Ja, wir, wir haben uns an den Gedanken gewöhnt, da Leben nicht mehr
0: wegzukommen.
1: Während des anderthalbstündigen Interviews fragt Mosial den Holocaust-Überlebenden nach dem Tagesablauf der Zwillinge in Auschwitz. Laszlo erzählt, dass sie auch arbeiten mussten. Beispielsweise kümmerte er sich zusammen mit seinem Zwillingsbruder längere Zeit um das frische Gemüse der Gartenanlage. Später arbeiteten beide zusammen in der Wäscherei. Der jüngste Zwilling war circa sechs Jahre alt, der älteste zwischen 50 und 60. Kiss schätzt, dass sich in Auschwitz zu seiner Zeit, also zwischen Juni 1944 und Januar 1945, ungefähr 80 Zwillinge aufhielten. Magdolna K. hört sehr aufmerksam und sichtbar aktiv zu. Sie nickt regelmäßig, schließt nachdenklich die Augen oder senkt ihren Blick mitfühlend. Auch wenn sie Musial das Fragen stellen überlässt, sie gestaltet das Interview durch Kommentare und Vorschläge mit. Beispielsweise, wenn sie Musial daran erinnert, nach der Häftlingsnummer zu fragen.
3: Jetzt zeigt er euch die Tätowierung.
2: Ach, genau.
3: ja, das ist so. die
2: Frage. Okay. Nach der Ankunft sind gekommen, selektiert und Bekommen, sie haben eine Nummer bekommen? Ja. Und wie lief das ab?
1: Laszlo Kiss krempelt seinen linken Hemdsärmel hoch. Die Nummer auf dem Arm ist etwas verblichen, aber noch deutlich lesbar.
4: E ich bin A14320. Ja, genau, das ist
2: die wichtigste Frage. Das ist schon eine ganze Menge Input, eine ganze Menge Informationen.
1: Für Magdolna K. ist der Dreh aber noch nicht vorbei, Sie schlägt vor, den Einband von Kis Buch abzufilmen, seinem Auschwitz Tagebuch.
3: Ihr müsstet doch das Buch noch aufnehmen. Wir werden das schon
2: so machen. Wir müssen das so richtig übersetzen. Gut.
3: Dann, vielen
2: Dank.
4: Bitte sehr.
3: <lacht> war sehr schön, fand ich. Ich wollte noch. Ich finde die letzte Sache. Dass die Kathi für zwei, drei Sekunden reinkommt. Er ist verheiratet mit der Kathi, mit der Ehefrau. Das mit der, mit der Ehefrau,
1: weißt du. McDonald K. hat noch eine Idee. Es wäre doch schön, wenn sie Lash zusammen mit seiner Ehefrau filmen würden.
3: Dass sie mal einfach reinkommt. Ein einziges Mal. Und das ist die Ehefrau. Aber
2: ist das okay?
1: Ja, okay. okay?
3: Ist das bestimmt okay? Ja, ja. Ja,
2: aber das, wir wussten, das sind ja, das waren wir. Meine Kathi, dann, dann, dann du
3: bist seine Frau. Das heißt, Frau. Könntest du sagen, dass du die Ehefrau bist und ihn vorstellen?
1: Außerdem hat Magdolna K. noch eine medizinische Frage, ausgerechnet zum Beruhigungsmittel Luminal, welches, wir erinnern uns, auch in ihrer Fälschung vorkommt. Sie fragt Laszlokis direkt auf Ungarisch. Und bemerkenswerterweise erwähnt die Hochstaplerin auch explizit ihre Rolle als Ärztin. Jetzt frage
3: ich etwas. Als Ärztin weiß ich, was ich weiß, über dieses Auschwitz. Dass das Luminal ein beruhigendes Medikament ist für Kinder, also für Jugendliche. Aber ihr habt kein solches Medikament bekommen wie Luminal? Nein. Darüber
0: weiß ich nichts.
3: Sie haben nichts bekommen. Sie wissen davon gar nichts.
1: Musial verlässt Budapest mit einem guten Gefühl. Hier sind wissenschaftlich bedeutende Aufnahmen entstanden.
2: Also es ist gleichzeitig eine tolle Geschichte. Die werde ich auf jeden Fall mit meinen Untersuchungen einarbeiten. Das ist hundertprozentig, weil das ist so wichtig. Das ist, das ist komischer äh, dabei. Also hier fühle ich mich natürlich, ich weiß, die, äh, Nicole als betrogen. Gleichzeitig hat das doch was gebracht. Also sie, hat, sie hat aber Vertrauen, diese Menschen missbraucht. Und das finde ich natürlich schon geschmacklos und dergleichen.
1: Und auch die falsche Gräfin ist zufrieden. Im Anschluss sichert Magdolna K. dem Historiker ein exklusives, ausführliches Filminterview über ihren vermeintlichen Großvater zu. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Musials zusammengetragene Belege beschleunigen die Ermittlungen der Polizei enorm.
5: Was die Ermittlungsarbeit angeht, das Nachforschen, ist sehr, sehr akribisch vorgegangen.
1: Kriminalhauptkommissar Gottmann. Er hat die Ermittlungen gegen Magdolna K. geleitet.
5: Ein normaler polizeilicher Ermittler wäre wahrscheinlich nicht so tief eingestiegen, auch im Hinblick auf die Möglichkeiten, die man hat. Ich kann jetzt nicht schnell mal nach Ungarn reisen oder nach Rumänien, um dort entsprechende Nachforschungen anzuregen. Also tatsächlich wäre er ein super polizeilicher Ermittler.
1: Sein Team und die Staatsanwaltschaft bestätigen Mosier als Ermittlungsergebnisse. Magdolna K hat ihre Hochstabelei bereits seit Jahren perfektioniert und ihre Geschichten zu Geld gemacht. Im Sommer 2017 findet schließlich eine Hausdurchsuchung bei ihr statt. Hier tauchen einige gefälschte Urkunden auf.
5: Ich habe eine Ernennungsurkunde vom hessischen Ministerpräsidenten für eine Professur gehabt, wo ich tatsächlich dann über das dortige Landeskriminalamt bis ins Ministerpräsidentenamt anfragen musste, kann das sein, dass das echt war? Mir wurde bestätigt, ja, das in groben Zügen von der Optik her stimmt, aber das, die Unterschrift vom Ministerpräsidenten angeblich persönlich, das kann nicht stimmen.
1: Auf ihrem Laptop findet er eine Ehrendoktorauszeichnung von einer Universität in Israel. Für die gab es mehrere Versionen, jede mit einer anderen Schriftart. Die Fälschung war noch nicht fertig. Am 17. August 2017 wird Magdolna K. schließlich festgenommen.
2: Ich war so erleichtert. Es ist vorbei mit dem ganzen Spielen, vorbei mit dem ganzen Zirkus. Es war so eine Belastung. irgendwann kann man nicht mehr. Das kann man nicht so ewig. Das ist so eine psychische Anspannung. Da muss ich wirklich überlegen, was ich wann sagen darf, was nicht wissen darf. Das, ist, das kann man ja lange erhalten. Und als es vorbei war, als ich erfahren hatte, dass Polizei ermittelt, ich war so erleichtert, als sie verhaftet wurde, da war ich so, okay, es ist aber wirklich vorbei.
1: Für Magdolna K. scheint das Schauspiel hingegen noch nicht vorbei zu sein. Während des Prozesses, der ein Jahr später stattfindet, glaubt sie noch immer, die Fäden in der Hand zu haben. Welche Lügengeschichten Magdolna K. dem Gericht auftischt und warum Holocaust-Hochstabeleien einen besonders großen Schaden verursachen, dazu mehr im nächsten und letzten Kapitel. Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher. Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit ZDF Info. In der ZDF Mediathek gibt es eine Fernsehdoku, die sich auch dem Thema des Podcasts widmet. Abgezockt die Auschwitz-Tagebücher. Der Link dazu befindet sich in den Show Notes zu dieser Episode. Eine Produktion von 4000 Hz Studio im Auftrag von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.